0: La revue de presse avec David Abiker. Une revue de presse, David, pleine de paradoxes ce matin et on commence avec l'hôpital public qui ne peut pas tourner sans médecin intérimaire. Comment en finir avec la surenchère salariale de l'intérim médical
1: Se demande Libération, c'est la question posée ce matin par le journal. Le sujet s'invite dans l'actualité en raison d'une loi qui doit entrer en vigueur le 27 octobre prochain. Que dit cette loi Que tout établissement public de santé qui versera aux médecins intérimaires des rémunérations supérieures au plafond légal ne sera pas remboursé par le comptable public En clair, si les hôpitaux publics abusent de médecins intérimaires, eh bien, ils en seront de leur poche. Et ce que nous apprend Libération, c'est que les praticiens hospitaliers ont plébiscité cette réforme. Mais à dix jours de son entrée en vigueur, eh bien, ils sont les deux pieds sur le frein. C'est la panique. Pourquoi la panique Parce que l'hôpital public français ne peut pas fonctionner sans ses intérimaires, anesthésistes, urgentistes, cardiologues. Et comme il est en manque, c'est la loi du marché qui s'applique. Écoutez ce que confie à Libération le directeur de l'Agence régionale de santé de Bourgogne. Quand vous êtes praticien hospitalier statutaire, c'est-à-dire permanent, que vous vous comme le dindon de la farce. Vous êtes moins payé que les intérimaires, vous avez plus d'astreintes et c'est à vous de faire tourner la boutique.
0: Alors, ces mêmes médecins qui voulaient qu'on réduise l'intérim, eh bien, ils redoutent désormais l'échéance du 27 octobre. Ils la redoutent notamment
1: dans les déserts médicaux et les hôpitaux de taille petites et moyennes. Pourquoi Parce qu'ils anticipent le retrait de certains médecins intérimaires qui renonceront à leurs vacations si ces tarifs baisse. Et ce que ne dit pas l'article, mais que rappelait Libération il y a trois ans, c'est qu'outre ces intérimaires, l'hôpital public français recourt à des médecins étrangers qui, eux, sont sous-payés et qui, eux aussi, lui sont indispensables. En clair, vous avez en France un hôpital public qui peine à recruter des médecins, des études de médecine ultra-sélectives au point que les jeunes partent étudier à l'étranger, des médecins intérimaires qui passent pour des mercenaires tout simplement parce que l'hôpital public paye mal ses permanents, et enfin le recours à des médecins étrangers, je vous le disais, qui privent leur pays d'origine, souvent en voie de développement, de leurs compétences. Alors cette date butoir du 27 octobre, le ministre ministre de la Santé risque de la décaler tout simplement parce que certains hôpitaux risquent
0: eux aussi de s'arrêter de fonctionner si le coup près tombe strictement dans dix jours. Les paradoxes s'enchaînent ce matin dans nos journaux avec la question algérienne à la une du Figaro. Là encore, il s'agit de soins, pas des soins médicaux mais de la chirurgie politique qui consiste à refermer les cicatrices de
1: l'histoire. Guerre d'Algérie, Macron face au piège de la mémoire, c'est la une du Figaro. En rendant samedi hommage aux victimes du 17 octobre 61, le chef de l'État prend le risque, écrit le journal de heurter les tenants de la fermeté vis-à-vis d'Alger, sans satisfaire les partisans de la repentance. Lisez le Figaro ce matin, vous comprendrez pourquoi la stratégie du « en même temps » quant à la question algérienne est une stratégie risquée. Samedi, Emmanuel Macron honore la mémoire des Algériens tués à Paris alors qu'ils manifestaient le 17 octobre 61. Voilà ce qu'il déclare. Les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité du préfet Maurice Papon sont inexcusables. C'est le même président qui déclarait récemment à l'Elysée devant de jeunes Algériens que le système Politico-militaire d'Alger entretenait une rente mémorielle et qui se demandait ouvertement s'il existait une nation algérienne avant la colonisation française. Déclaration qui provoquera évidemment la colère des autorités algériennes. Et c'est encore le même Macron en février 2017, pas encore président de la République et en visite à Alger, qui déclarait « la colonisation est un crime contre l'humanité, une vraie barbarie ». Un coup de barre à droite, un coup de barre à gauche et c'est pas fini puisqu'en mars 2022, la France et l'Algérie célébreront les 60 ans des accords déviants sur l'indépendance de l'Algérie. Toute la question est de savoir si ce 19 mars prochain-là, tout le monde célébrera
0: la même chose en même temps et dans le même état d'esprit de Concorde pas certain. Le magazine Néon Radiographie, le travail vu par la jeune génération. Tandis que le Parisien Emploi fait sa une sur ses managers qui ne veulent plus manager, ils en ont ras-le-bol. Néon Magazine, qui est
1: un magazine pour les jeunes, qui exprime la voix des jeunes, titre « Travail, on change tout ». Et je vous recommande sa lecture, ne serait-ce que pour vous faire une idée du travail vu par la jeune génération. Harcèlement, abus sexuels, burn-out, pénibilité, victimisation aux photocopieurs, la CGT n'a pas de souci à se faire, la relève est là, la jeunesse ne revendique pas, elle chouine. Dans le Figaro Economy, une histoire plus amusante, le patron de Volkswagen qui a sollicité Elon Musk, le patron des voitures électriques Tesla, pour venir parler motivation à ses cadres. C'est un peu comme si McDo demandait à Burger King de venir parler cuisson des frites à ses cuistots. « Je vous recommande enfin une grande enquête du monde sur un job essentiel, un vrai remonte moral qui joue un rôle mal reconnu dans le bonheur intérieur brut » coiffeuse. Une enquête sur la manière dont les salons de coiffure font bien plus que couper et coiffer les cheveux des Français. Dans ces salons que les Français et surtout les Françaises se confient, dans ces salons donc, d'après les statistiques de la profession, vendredi dernier... Vendredi dernier, 900 000 Français étaient chez le coiffeur. Il n'y a jamais eu autant d'apprentis en coiffure. Dans cet article, vous lirez ceci. Dans ce lieu où on se laisse aller, parfois entre les mains d'un inconnu, le plus souvent d'une inconnue, 90% des coiffeurs sont des, co et des femmes, il n'est pas question que de cheveux. On se raconte, on se tient au courant des dernières nouvelles du coin, on partage son opinion sur l'état du pays, on retrouve dans les salons d'aujourd'hui ce qu'on trouvait au bistrot dans les années 50, de l'intimité et de l'écoute. Et de la poésie aussi, et Écoutez encore ce que le monde écrit sous la plume attentive de Zineb Drieff. À l'aide de son peigne à trois dents, Mélina crêpe les cheveux fins de Josiane comme un nuage avant de les asperger de lac. Et voilà Avant de passer à la caisse, Josiane attrape le peigne pour replacer les mèches comme elle aime. C'est une cliente tatouée et silencieuse qui est juste à côté et qui s'ennuie pendant la pose de sa couleur. Une couleur au burn il y a des jours où ce qui se dit dans les salons de coiffure en dit plus sur le moral des Français que la lecture
0: de toute la presse. Merci David. ça fait. Vous avez été chez le coiffeur il y a peu de temps, bien dégagé derrière les oreilles. Écoutez, j'y étais jeudi, ouais. ça fait 28 ans que je vais dans le même salon. C'est vrai, c'est incroyable. Vous il a changé télévite. deux fois
1: de propriétaire. Ouais.
0: Mais vous restez toujours le même salon. Et ma coiffeuse s'appelle Auréa, je l'embrasse. Et ben voilà, ça y est, le message est passé. Luc, lui, ne dit rien. Il va chez le coiffeur, mais moins souvent que David. Manifestement, belle crinière pour Luc Ferry, qui sera dans Esprit Libre oui. dans un instant. Si je vous Messieurs, vous me le dites, il hein, y a aucun problème.
1: Non, mais on a le même coiffeur. Ça. Vous avez le même coiffeur. Ben voilà,
0: vous voyez. Le scoop de l'année, Luc Ferry, euh, David Adieu. Le sien doit les prendre plus cher parce qu'il a les cheveux
1: plus courts. mais On verra ça. On va régler ça un petit peu
0: un petit peu plus tard. 8h39 dans un instant.